0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este, su nuevo podcast, Reventame. El podcast del americanismo inconforme, el podcast del americanismo de la vieja guardia. Y la verdad es que hoy soy muy afortunado de estar acompañado por buenos amigos, amigos con los que hemos coincidido desde aquellos viejos tiempos de medio tiempo, desde 2007, 2008, por ahí, ustedes me, me sabrán decir mejor, pero pues donde justo platicábamos de la América, de los fichajes, de los rumores, de los uniformes, de los juegos, de todo lo que se podía, en los foros, poco a poco fuimos migrando a Twitter, eh, cada quien desde su respectiva arroba, y bueno, pues este, al final nos encontramos en, en grupos de WhatsApp donde, donde pudimos seguir eh, conviviendo y compartiendo ideas Y sobre todo debatiendo Acerca del club de nuestros amores Que es el Club América Yo soy cuautli eh, bix Así me encuentran eh, con mi arroba Twitter, Y me acompañan el día de hoy e Iré pasando lista Como eh, docente Que alguna vez fui eh, Arroba L -I L -bajo, Aaron, mi querido Aaron, ¿cómo estás? El terror bien, de la parrilla
1: Bien, bien, mi profe. Este, Aquí entrando en este podcast va a ser divertido, a reventar al de buena manera y siempre de manera objetiva como siempre lo hemos hecho en el grupo.
0: Qué bueno, bienvenido Este, también a nuestro tamaulipeco consentido, arroba el pider con doble D para
2: que no se les olvide. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profe? Pues... Muy contentos de iniciar con este podcast, de saludarlos a todos ustedes y de hablar de lo que nos gusta que es fútbol y sobre todo el América Bienvenido
0: y también este, saludamos con muchísimo gusto a nuestro chilango más ampetrino, al mismísimo
3: Beto <risa> Díaz M. ¿Cómo estás mi querido Beto? ¿Qué tal profe, Aarón, Peter? ¿Cómo andan?
1: Este, muy bien, muy bien. Como,
3: bien, como bien dices, desde, desde los juegos de medio tiempo, si yo mal, no mal recuerdo, creo que fue desde el 2006, 2007 por ahí, mm -hmm. este, y bueno, pues aquí andamos, no vamos a ten, no creo que vayamos a tener invitados tan rimbombantes como nuestros buenos amigos de Voces del Nido, pero, pero le vamos a echar aquí candela y, 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 y polémica, ¿no? Sin duda, Sin ¿no? duda. de acuerdísimo. Y bueno, pues justo de eso se trata,
2: ¿no?
0: Este, este podcast es un, un grupo de amigos que queremos platicar acerca de, de, del mundo que rodea a nuestras águilas del América. Desde una posición eh, obviamente crítica, trataremos de ser lo más reventadores posible, como eh, lo, lo hemos venido siendo desde hace muchos años. Y eh, pues bueno, a mí, a mí me gustaría empezar conociendo cómo es que, que cada uno de nosotros llegó al americanismo, cómo es que eh, la vida o la, la herencia o, o cualquier eh, cosa que nos, que nos haya, este, más bien, qué generó que, que, que seamos hoy americanistas. Entonces, no sé quién me quiere platicar primero, mi estimado Aron.
1: Pues tú mero, profe, empieza a presentarnos, ya sabes.
0: Pues bueno, eh, yo, pues yo soy americanista, desde los 80, eh, a mí me toca, pues obviamente siendo chilango, ir a, a la escuelita del la América. Eh, mi, mis papás me, me llevaban ahí a, a aprender a jugar fútbol me parece que fueron estafados vilmente porque no sí. en siete años que estuve ahí creo que no aprendí un carajo y, y bueno pues eh, pero lo que sí aprendí fue a ser americanista ¿no? me parece que eso es lo más padre le agarras mucho cariño a la a la institución con todo y que mi papá es aficionado del Toluca nunca se impuso y este, pues digamos que me conduje por la vía americanista y bueno pues además pues siempre en, en el estadio ¿no? Eh, desde niño, justo en la escuelita, nos regalaban boletos para ir a ver al, al América, eh, cuando los partidos eran, si no me recuerdo, o los viernes en la noche, o hubo casos que fueron los lunes en la noche, y entonces, bueno, pues era ir a ver al, al equipo, a, a apoyarlo, y ya después, cuando hubo un poquito de, de, de capacidad eh, económica y de, y de más tiempo, pues ir cada, cada 15 días al estadio, de modo que yo me considero un aficionado de, no de tablón eh, me considero un aficionado de platea, no, no voy yo al tablón, no voy a la norte yo voy a la poniente, que es donde está más a gusto, donde hay tacos y donde hay bebidas este, ya pagadas ¿no? Eh, no sé, ¿quién más? Aarón
1: bueno, en mi caso ya saben yo de Monterrey, siempre que me preguntan ¿a quién le voy? tiro rayado, digo americanista y me voltean a ver cómo era chilango que, porque aquí es una tradición realmente mi, mi, mi historia es bien simple, no mi papá que le agradezco mucho mi papá rayado, y él nos llevaba una semana a ver a los rayados, y otra a los tigres, a mi hermano y a mí. Eso fue en la década de los 80, sin duda, entonces, pues como sabrán, mi hermano y yo regresamos a casa, veíamos los partidos de la América, y, y pues era la época de la América, entonces mi hermano y yo caímos ante la América, por más que mi papá, digo, no lo intentó, o sea, no, no es que nos obligara, sino que él nos decía, ustedes escogen el equipo que ustedes quieran, la verdad es que le agradezco, cada quien tiene sus creencias ahí, cómo se era el amor, mi papá, en el caso como en el tuyo, yo le agradezco que no me haya forzado a irle a los rayados o sea, a vestirme de rayado, porque el América me divierte bastante, me hace llorar, me hizo llorar de niño, me hacía llorar de niño, y ahorita pues me encabrono, ¿eh? pero así fue como realmente llegamos al americanismo.
2: Mi Piedra, pues al igual que todos ustedes, eh, nosotros. Eh, nos hicimos americanistas a partir del bicampeonato de finales de los 80 esa, el final precisamente de la época dorada de los 80 de la América aquel bicampeonato de 87, 88, 88 89 donde a, nos, a nuestros más acérrimos rivales de aquella época Cruz Azul y Pumas les ganamos el bicampeonato a partir de ahí pues con todo lo que rodeaba la América en ese entonces todo porque sí tenía hay que reconocerlo tenía un aparato ahí publicitario eh, muy muy bueno pero aparte, pues, por los triunfos, eso hizo que me inclinara hacia la América, sin duda. Y además, también, fíjate, eh, coincidimos en eso. Mi papá le va al Cruz Azul. Mi papá me metió a la escuelita del Cruz Azul, me acuerdo yo, cuando tenía como 6, 7 años. Pero, pues, no, log no logró que yo este, eh, fuera aficionado al Cruz Azul. Afortunadamente, si eh, no ahorita me hubiera pasado llorando muchísimos años y ahorita estuviera que eufórico y diciendo cualquier tontería allá afuera
0: no, pues qué buenos saludos a tu jefe eh, y mi querido Beto ¿cómo llegas tú al, eh, al americanismo? fíjate
3: que, que la otra vez estaba pensando eso no sé por qué de casualidad estaba pensando cómo, cómo había nacido mi gusto mi, mi por el América este, ay, perdón por el niño eh, perdón de no relajo. Este, y, y fíjate que es bien curioso que me acuerdo muy bien, a mí no me gustaba el, el, el fútbol, pues tenía cinco años. Me acuerdo que en esa época acababa de salir Nintendo y mis primos y yo, pues, lo que queríamos era jugar Nintendo, nos valía el fútbol. Y me acuerdo que en casa de mi abuelo, los, los fines de semana, nos, se juntaba la familia y pues, la gente grande, los adultos, se ponían a ver partidos de fútbol y nosotros nos enojábamos porque queríamos la tele para jugar Nintendo y no nos la prestaban. Y un día de esos, pues... No, no la prestaba, la prestaba, me acuerdo que me senté a ver un América Morelia en el Venustiano Carranza, creo que se llamaba el, el estadio y el América ganó 4-2 o 4-3, algo así, en la temporada 85-86 me acuerdo bien y, este, y me gustó muchísimo el equipo y a partir de ahí dije, ah, caray, esto está interesante esto está padre, me encantó y de ahí para el real, la verdad es que mi papá es necaxista mi mamá le va a las chivas, entonces no, no recibí ningún tipo de influencia por ahí eh, y, y de ahí me acuerdo que de, nació no nomás el cariño por el América, sino también por el fútbol. A partir de ahí recuerdo muy bien eh, que me empezó a gustar mucho. ver el Mundial del 86 y después vino también ver a Hugo Sánchez en el Real Madrid. De ahí también nace mi, mi eh, afición por el Madrid. Pero realmente lo primero fue el América, un América Morelia con un partidazo. Y como dice, pues era la época dorada del equipo. no Yo creo que era, era no, no quiero decir que era fácil, pero cuando te empieza a gustar algo y ves eso, pues, ¿qué es lo que vas a hacer como niño? Te va a gustar y le vas a ir a un equipo así.
1: Era muy difícil ver a la América en los ochentas y no, y no gustarte de cuento porque era el que daba el espectáculo prácticamente. Y, y como jugadores... dices,
3: el, el, el aparato publicitario sí se sentía porque, pues, repeticiones por todos lados, y televisión en todos lados, y, y que las canciones, y que el himno de América, o sea, sí, la verdad, chabelo. eso sí lo tenía muy chabelo, eh. este, en todos lados lo veías, ¿no? Y de alguna forma, pues, se te va, se te va quedando, se te va quedando, ¿no? Yo creo que para, para los que no son de México todavía es incluso un poco más difícil, porque la verdad es que en México, y no me negarás, profe, sí había demasiada este, influencia ¿no? eh, externa. Sí, sin duda, sin duda, todos estábamos ahí
0: envueltos de, de, de publicidad acerca del América y además, pues sí, como bien dicen, cuando eres niño y, y, y ves a un equipo que está ganando eh, constantemente, pues es muy probable que, que empieces a adquirir gusto por, por, ese, por ese equipo, ¿no? Digo, me, me imagino que es un símil a quienes vivieron a los Chicago Bulls de, de Michael Jordan, pues seguramente les, les, pues son aficionados, pues porque obviamente fue un, un equipo de, de, de dinastía, ¿no? Y bueno, pues ahora me gustaría preguntarles, yo, yo sí lo comenté, pero preguntarles si, si ustedes se consideran aficionados de, de sillón o aficionados de tablón.
1: Pues yo en mi caso, ya sabes, como cuando puedo. Yo sí estoy allá en el DF. Y este, aquí en Monterrey también. Aquí en Monterrey ya saben que es un poquito complicado por los abonos. De hecho, ando viendo si consigo abonos para la final. Pero cada vez que se presta y demás, por supuesto que hago corajes en vivos de cuenta. Yes.
2: Peter. Pues es que es muy difícil vivir acá en el interior de la República, la provincia, como dicen los chilangos. Saludos a y... Prost. Y no ser aficionado de sillón porque de, de, no hay forma de ver a la América en, este, eh, en esta parte de, de la República pues en, en, hacia, en vivo. Yo recuerdo que llegué a verlo en vivo una vez hace muchos años cuando vine aquí al estadio de Tamaulipas pero tengo recuerdos la verdad muy, muy borrosos de una vez que me llevó mi papá a verlos pero de ahí en fuera muy poco es, es, es muy complicado así que Aquí somos aficionados de sillón
3: 100%. ¿Y tú, mi Beto? Pues fíjate que, que cuando estuve en México y desde chiquito hasta, hasta que salí de la ciudad, la verdad es que sí sí iba. No te voy a decir que iba todos los fines de semana, pues estaba chico y dependía mucho de mis papás. Pero incluso mi mamá me, me llevaba, me llevó a, a semifinales. Mi papá me llevó a ver el, el partido contra el PSB. Eindhoven, de Romario, de Van Brooklyn, O sea, yo vi ese partido en vivo. Wey. Pero bueno, sí, ya cuando sales... Yo vivía en Campeche, en Mérida. Era muy complicado. Obviamente, cada que iba a México o cada que voy a México trato de ir. Acá en Monterrey, con dice Salón, también es bien complicado por el tema de los boletos. Son muy, muy caros y muy escasos. Y luego también la verdad es que no nos va también acá con los, con los regios. Entonces, también sí. como que andar pagando tres mil pesos para, para que nos anden ganando también complicado. Pero trato de ir lo, lo más posible en la medida de mis posibilidades. Finales sí he ido a, a todas desde la del 2002, he ido a todas las finales, este, por lo menos las, las que se juegan en el Azteca, ¿no? Mm. Y, y yo también soy de plateita baja, creo que es la mejor zona del estadio, me encanta, no siempre consigo boletos ahí, pero sí soy anti-especial bajo, no me gusta para nada ver el partido desde abajo porque no se ve nada. Güey. A mí me encanta estar o de platea baja para arriba, incluso prefiero general hasta arriba que especial bajo porque no se disfruta el sí. fútbol de la misma forma, ¿no?
1: No, 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 no. Se, ve a nivel, se ve a nivel así como si fuese el técnico y se ve nada, o sea, no, no puedes ver nada prácticamente
3: no ves nada pero bueno, ahí, ahí tratamos de estar en el estadio eh, cada que se pueda
1: qué curioso que, que los cuatro no tenemos como que esa herencia que es muy tradicional en el fútbol de que tu papá, americanista, todos americanistas en la casa se cuentan, otros se hacen cuenta que llegamos a la América por este, por propia decisión por, por decisión propia vamos a, vamos a decirlo así
0: yo, yo solo esperaría que ustedes que, que sí son papás, digo, no es mi caso, pero ustedes que sí son papás, pues sí impongan el americanismo en sus familias <risa> este, para que se pueda perpetuar la, la afición por, por el América. Y bueno, o pues una vez... Pre... Perdón, perdón.
2: Y cayó del equipo, digo, porque necesitamos... Sí, <risa> o sea, <y> yo... Claro, <risa> claro. Esperemos que sí.
0: Eh, y bueno pues una vez una vez presentada la, la alineación del día de hoy que pues es una alineación que ni el mismísimo Güero herrera a, había soñado eh, pues vamos a entrar en materia y, y bueno pues lo, lo primero que, que, que me gustaría platicar con ustedes es acerca de, del juego contra contra toluca no una una derrota este 3 a 1 que pudo haber sido más escandalosa un partido eh, complicado, una aduana difícil y, eh, pues bueno, ahí ¿cuál es su, su sentir del de funcionamiento del equipo? De, ¿Es una derrota que llega a tiempo o no? Eh, ¿Se exhibió el esquema de, de Solari? ¿Qué, qué, ¿Qué me cuentan muchachos, eh, Aarón?
1: Eh, pues mira, yo sí vi, bueno, no lamentablemente no, pero sí el partido se, se me hace muy curioso que Solari lleve dos partidos contra Toluca y en los dos haya experimentado una alineación nueva o sea, en el torneo pasado hizo lo mismo probó algo que nunca había hecho esta vez también eh, definitivamente no creo que esa sea la realidad de América ni tampoco la que teníamos de, de ir invictos o sea, como que ir invictos no significaba que fuéramos una planadora, hay circunstancias este partido sí creo que son cosas muy muy puntuales, sobre todo después de ver el juego de Toluca rayados donde Rayados parecía que, que traía mucho más que Toluca. Es que lo que te vez. iba
3: a decir, tampoco... Perdón, perdón, tampoco ¿Mm? es la realidad de Toluca, ¿eh?
1: ¿De definitivamente <risa> sí. O sea... Yo creo que se encontraron dos, tres jugadas y, y vale, sí, con, bueno, cinco si nos hubieran goleado con el penal y, y la otra, que el Canelo solo. Pero sí fue un desastre eh, la lateral con la Jun. O sea, sí fue algo como que, caray, este, no sé, bueno, me preocupa. Y, y el problema es que, que Fuentes... Es como que nuestra defensa un poquito Más consistente de todos los que tenemos Porque todos los que tenemos son un verdadero Es fiesta para cinco Fiesta para cuatro en cada partido Si es que el, el rival no se sí. Sambu,
0: ¿Sambu nos perdona O no el cuarto gol? Sí,
1: sí. Yo creo que sí. sí Yo creo que sí lo hizo muy
3: O sea, lo tiró muy sobrado, ¿no? Sí, sí si el partido hubiera ido 1-1, lo tira muy diferente, estoy seguro. Asegurarlo definitivamente,
1: sí, yo creo y que es... lo veía bien relajado y muy así como que... Bah".
3: Sí, y sí creo que Ochoa también influyó en, en, en aguantar. Yo creo que esa fuerza no se lo esperaba, güey, y cuando quiso acomodarla, se, se le fue, pero sí lo tiró sobrado. O sea, cuando vas, sí. cuando, cuando tienes que ganarlo, vas con toda la... Ya sabes dónde lo vas a poner y no te estás esperando que el portero lo se mojaba.
1: Definitivamente, sí creo que Ochoa influyó ahí el hecho, lo que nunca hace, o sea, casi nunca aguanta, él siempre se avienta a un lado. Oh. De hecho, este, yo creo que sí fue un, un eh, una variable más para que Zambuesa en ese momento no supiera qué hacer y acomodarla, y creo que se le puede más o menos. O
3: sea, es que a lo mejor le iba a picar, precisamente Zambuesa, son las que le iba a picar, ve que Ochoa espera, tiene que cambiar al último y ahí
2: es donde, donde le falla, ¿no? La, uh -huh. pues, posiblemente
1: sí, exactamente.
2: Pues para mí fue un partido malo de la América, obvio, eh, eso es obvio, pero ya traía una inercia porque si recordamos el partido anterior contra Philadelphia Union tampoco fue un buen partido. Fue un partido donde el América en, en mucho tiempo, durante el final del primer tiempo y de ahí hasta casi el final del partido, este, el América se vio dominado por, por el equipo norteamericano, no sé si lo recuerden centros. La diferencia fue que el equipo de Filadelfia, pues es un equipo muy limitado, o sea, que no pudo concretar, no, no pudo crear peligro real en, en lo que es este, la portería de la América, pero no sé si no sabemos si Cristante más o menos estudió ahí cómo estaba la cosa y atacó exactamente igual que el Filadelfia, cazaron por ahí tres balones y con eso fue suficiente. A un lado lo que decía Aaron, que eh, Solari pues, cambió por ahí el esquema, cambió los jugadores, algunos ciudadanos. Eh, pero a mí sí, no me preocupa, pero sí, ¿cómo les puedo decir? Eh, sí, no sé si recuerden, eh. contra León, la América se quedó con, con un hombre menos. Y durante mucho tiempo, el León no. Salvo un tiro por ahí, que falló claramente, no creó ninguna oportunidad de gol. O sea, el América se vio muy bien defensivamente. Se defendió bien, sí. Ahora, con Toluca, casi con los mismos jugadores en la línea defensiva, pues, parecían otros, otros distintos. ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? ¿Quién sabe si simplemente fue un mal juego? Bueno, una inercia, o la inercia del partido contra Filadelfia vamos a ver que se recomponen en el siguiente partido, pero pues fue malo y como coincido no es la realidad del América este partido
3: ¿Qué nos dices mi Beto? Pues mira, yo creo que es de los pocos y, y de verdad digo pocos, si no es que el único partido que, bueno no de Pachuca también de la Liga, pero es de los pocos partidos que le achaco a, a Solari gran parte de la culpa, me parece que, que, que fuera de eso el equipo se ve trabajado, se ve que tiene una idea muy diferente a como estaba con Herrera también es cierto que, al igual que con Herrera muchos jugadores no están en su nivel y eso afecta, pero este partido sí se la cuelga a Solari con un gran porcentaje, ¿por qué? Fidalgo no jugó, no entiendo por qué Córdoba entra tarde, no entiendo por qué yo entiendo que es pecho frío lo que digan y lo que sea pero al final de cuentas son jugadores que, que, que necesitan en media cancha, había un hueco en media cancha impresionante, que aquí no, no te lo podía cubrir y no tenías nadie que agarrar el balón ahí eh, a mí, yo sí quería que probar a jugar con dos, con dos delanteros, con dos centros delanteros, queda claro que no va por ahí, o sea, ¿por qué? Porque, porque en la media cancha no tenías quien generar o sea, sí, sí tiene que ser otro, otro esquema. Uh -huh. eh, yo creo que se juntaron muchas cosas, fue un muy mal partido en América, fue un muy buen partido de Toluca, que normalmente esos partidos pues sabemos que en su casa, a pesar de que, digo, normalmente es difícil Toluca, pero se motivan y ellos mismos lo dicen. Jared Ortega jugó como Maldini, Baresi, güey, y en el siguiente partido contra Monterrey comete errores, que dice ¿no? Exacto, exactamente pues, Yo creo que fue una, una mezcla de, de mal partido de América, buen partido de Toluca, jugadores que no están en buen nivel de la América, y que eso se venía arrastrando, tiene razón, Aaron me parece que tampoco el invicto era para echar eh, campanas al, al vuelo, porque la realidad es que habíamos sacado puntos jugando mal uh
0: -huh.
3: Entonces, Creo que este partido, creo que, creo, creo que la derrota es buena, creo que llega en buen momento. Bueno, que sea buena, pero creo que llega en buen momento. Creo que sirve para, para aterrizarse un poco, para que también Solari vea qué es lo que, lo que no puede hacer. Este, tampoco creo que, que, que Toluca sea el super equipo que nos quieren pintar, no, no lo va a decir. Me parece que los rivales difíciles son Cruz Azul, Tigres, Monterrey, este León, que ya jugamos con ellos y si jugamos, me parece bien con la, con la desventaja. Y pues, ¿qué más? La verdad es que, que yo sí también creo que, que hay jugadores que ya llevan, no con Solari, sino desde Herrera, a un nivel muy bajo. Y pues ya tocaremos ese tema también de las contrataciones, ¿no? que tiene mucho que ver con el nivel
1: del equipo actual. Definitivo.
3: De acuerdo. Pues yo, yo coincido
0: con, con, con ustedes. Me, me parece que pues fue una, una apuesta por parte de, de, de Solari, eh, donde se da cuenta justo que su plantel no está diseñado para, para jugar con dos puntas. Eh, o algo falló, o sea, no sé, a lo mejor lo, los jugadores que, que pensó originalmente no, justo no, no dieron ese, ese resultado. También creo que se, se exhibieron muchas de las carencias de, de jugadores en lo individual, nada más que ahora fueron varios, ¿no? O sea, jugó mal Jorge Sánchez, jugó mal Layun, este, los centrales anduvieron fallando, pues prácticamente todos, ¿no? Falló Aguilera, falló Cáceres, falló Bruno. Entonces. Me, me parece que como que coincidió que todos la, la la regaran en alguna en alguna jugada y eso pues evidentemente generó que el que el resultado pues fuera fuera negativo además yo sí siento que, que, que por ahí a, a Toluca le salieron bien las cosas eh, eh, logró pues capitalizar las las llegadas el balón parado nos mató esa, esa me parece que es una una alerta importante sí. y que se puede corregir en este momento, eh, digamos no, no, no puede ser que, 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 que en tres goles te, o sea, te clavan tres y los tres fueron generados con centros larguísimos y remates este, que, que ninguno de tus defensas pudo marcar bien, ¿no? porque no, no, fue, no fue cosa de uno, fue la defensa en general la que no, no logró este, marcar pero bueno, yo espero que, que Solari haya tomado nota y, y pues que se corrija esta, esta situación para cuando haya que cambiar el esquema, no, no dudo que sigamos jugando con un punta
1: ¿usted no creen que, o sea, ¿Ustedes no creen que es mala idea jugar con dos puntas? o sea con dos delanteros
2: No, no es mala idea pero como que eh, se les, el América está acostumbrado a jugar con, con Solari de una forma donde siempre hay tres centrocampistas y donde el trabajo eh, de Aquino y de Fidalgo es fundamental porque y cuando no tienes a uno de, de los dos, pues se resiente como pasó con Toluca precisamente.
1: Yo sí, vi en Twitter el hecho de que decían que lo mejor era jugar con uno y, y pues... Yo sí apoyo, la verdad, la idea de jugar con dos, pero siempre, sí, solo sí, como decía Beto, o sea, que alguien en medio campo esté ayudando a los dos, porque realmente tenías a dos delanteros, pero no tenías a Fidalgo, entonces Fidalgo técnicamente es nuestro generador, entre comillas, ¿verdad? Y de un lado tenías a la Jun, Reyes, del otro lado, que no, no, no ayudó mucho, como hubiera querido, pero... A mí me gustaría ver los dos delanteros, pero con alguien que sí les, o sea, con Córdoba y Fidalgo, por ejemplo, que sí les genere algo, ¿verdad? Porque si no, haz de cuenta que prácticamente estás este, secando a dos, ¿verdad? Secando a dos jugadores porque pues el medio campo no te genera nadie, ¿verdad?
2: Oye, y vamos a recordar que Toluca se quedó con 10 hombres, así. Es. Además. Y no se sintió... Eh, ¿Sabes? En América? ¿Sabes? ¿Sabes qué Pidal? Que, que, que cayó muy rápido el gol de Toluca.
3: O sea, lo expulsaron y cayó muy rápido el gol. Y, y eso mató. Yo creo que si no hubiera caído tan rápido, posiblemente a lo mejor el partido se hubiera ido hacia el otro lado, pero cayó muy rápido y ahí nos mataron. Y ya sí, en, okay. en ese afán de ir a buscar, dejaste espacios atrás malamente y casi nos meten otros dos, ¿no? Solari sí hace los Perdón. cambios, ¿no? O sea, justo para, para
0: arriesgar, para, para sí. componer y, y tratar de aprovechar la, la ventaja numérica y luego, luego le cae el tercero. Entonces sí, sí, sí nos mató y pues rompe todo el esquema porque pues ya Toluca se pudo echar para atrás y ya, y con todo y eso hubo dos de
3: peligro que casi nos nos golean, ¿no? no lo que decían de, de jugar con dos, a mí me costaría trabajo pensar que, que un equipo no puede jugar al menos a, a o, o jugar con uno al frente o con dos al frente, sí me queda claro que con tres, jugar un 4-3-3 ni de chiste, no tienes uh -huh. a los jugadores para hacerlo, un pero jugar un, un 4-4-2 yo creo que no sería tan complicado, me parece que y creo que va más por donde, o por donde lo menciona Peter, no están acostumbrados a jugar así, entonces como no han jugado así están acostumbrados a jugar con uno pareciera que ese es el entendimiento del equipo y cuando lo sacas de esa zona pues como que, como que no han tenido el tiempo para, para desarrollarlo, pero yo creo que sin problemas podrían jugar con, con puedes jugar con, con, con Viñas Henry, Henry, Roger de hecho, Roger creo que en un, en un, jugando con, con otro al frente es creo
1: correcto. que aportaría
3: bastante. Es Siento que Viñas y Henry se, se matan entre ellos porque son muy del estilo.
1: Uh -huh. Definitivamente. Y
3: Roy, Roger creo que aportaría mucho como, como, como segundo delantero. Pero bueno, me imagino que no han tenido tiempo de jugar así. Le ha funcionado el otra
2: Solari y pues, se ha quedado pues,
3: con, esa, con esa formación.
2: Pues mira, a lo que iba yo es que Sí cierto, el gol cae a partir del tercer gol de Toluca se desinfla el, la posibilidad de un, de un empate sin embargo, ¿cuánto tiempo pasó? Unos 20 minutos después, y 20 minutos donde Toluca estuvo con 10 hombres y el América ya con los cambios, y no creo que ni tiró a gol el América, o sea, tampoco fue abasallante no Es que fueron, fueron puros centros fueron puros centros y, y no tenemos jugadores para eso Definitivamente.
3: Entonces, no, o sea, no, no, no tienes escuchaba... buenos entrenadores y no tienes rematadores que estén en buen, en buen... vaya la idea es que Viña y Henry lo sean y me parece que en ese aspecto hasta Viña le pueden dar un poco más a Henry como rematador de área pero sí. no tienes buenos, buenos pasadores güey. o sea, es increíble que Zambuesa, y lo dije, me parece que lo dije en el chat, es increíble que Zambuesa generó más que cualquiera de nuestro, de nuestro equipo güey. con la edad y con o lo es que, que quieras es de Zambuesa genera
1: Sí, es que Sambuesa genera mucho más que el promedio en la liga, la verdad. O sea, el vato hace cosas muy simples. O sea, el pase y todo eso, yo siento que a veces nuestros volantes hacen una de más. O sea, es para servir al delantero y dejar que el delantero lo haga. que es lo que hace Sambuesa? Sambuesa le avienta todo el canelo y, y es tuya, ¿verdad? Nuestros volantes regularmente tienden a querer hacer por ejemplo Jorge Sánchez, siempre hace una de más sí. creyendo que puede hacer mentalmente algo que no puede hacer él. ¿verdad? Por eso Sánchez yo siento que pierde bastantes balones porque hace una de más, y Leo Suárez hace una de más, y le Ayun hace, perdón, bueno, sí, Leo Ayun también, Lainez, ni que se diga, entonces, siento que no, no su, yo siempre lo he dicho, nuestros volantes en América, yo, yo no veo que su primera prioridad sea servir al delantero, sea como sea.
2: Y es por eso que el 4-4-2, pues es muy difícil de aplicar, porque tus laterales no mandan buenos centros, o tus mediocampistas, pues les falta para, para por ahí crear algo más.
3: Necesitarías dos volantes ofensivos que, que tuvieran esa ida y vuelta y no los tienes. El, el Renato era quien supuestamente iba a hacer esa posición, no la tiene uh -huh. Y como que ya te falta del otro lado, porque sí. Fidalgo no te va a hacer esos recorridos. Este, Luis Suárez era el otro, pero digo Luis Suárez, este, Leo Suárez era el otro. Ojalá fuera Luis Suárez. Leo Suárez era el otro, pero pues se lesionó, ¿no? Entonces, que yo también creo que al final eso está pegando. O sea, no tienes al equipo que Solari necesitaba, sobre todo al frente, y no te permite jugar con tantas variantes. Sí, es,
1: es limitarte, la verdad. Y, y los cambios, yo sí creo que, o sea, en otros partidos le han funcionado a Solari. Esta vez Roger eh, y Córdoba, oh, la otro yo, yo creo que los dos, más Roger, bueno, pues por, por, el, por el historial que trae, lo sentí así como que nada, güey, me meten cuando vamos perdiendo, ya para qué, y pues se hace cuenta como que a pelotear y hizo unos cambios horrendos al, al cervecero allá de la y, fila X y Córdoba, Tuvo un ya... pase, uh -huh.
3: tuvo un pase que fue, perdón que interrumpa, pero tuvo un uh -huh. pase que fue de, 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 o sea, como un desplante de, ah, güey, lo mando a donde sea, me vale. Uh -huh, te sí, da hasta sí, coraje creo. verlo, te da hasta sí. coraje verlo porque dices. No, güey, ni siquiera era para allá el paso. O sea, ¿por qué lo haces? Como uh -huh. que deshacerse del balón y ya no comprometerse, ¿no? Es, es molesto eso. Sí, ni Córdoba ni oye, se vio, güey. Muy
1: de noye, vale, ni Córdoba vale, ni se vio. Yo Córdoba le conté 13 minutos sin que tocara el balón, así como que de, de una manera en que él se involucrara. Y la que tocó, haz de cuenta que puso un pase filtrado a nadie, haz de cuenta, y saque de meta. Entonces, eso fue como al minuto 13, 14 que había entrado. Y, y a mí esas madres me, me calientan porque... Pues yo me acuerdo a Lainez, Lainez, digo, no, están viendo en video, pero Lainez era las manitas, así como que la pedía, o sea, se movía y la pedía y ya la quería tocar. Yo a Córdoba lo veo y Córdoba como que no, como que es muy introvertido en el campo y no la pide, o sea, no, no quiere ser parte de, del generador y no sé por qué, pero ya la tiene, pero no, no entiendo por qué no es así, bueno.
0: Y bueno, amigos y amigos, pues la verdad es que estamos muy contentos eh, en este Reventame, porque se acaba de incorporar eh, el hombre detrás de Miguel Barbosa El poblano más eh, conocido Y con la mejor reputación De Ay. toda la, 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 la heroica Puebla de Zaragoza El mismísimo Mascarita Don Omar, qué gusto saludarte y bienvenido Sabemos que por compromisos de trabajo Y porque estabas viendo al Puebla este, no, no, no estuviste en la primera parte Pero... Pues bienvenido, qué gusto saludarte y pues
4: este es el Reventame. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, pues mira, este, de hecho no sé ni cuánto iba a mi franja, la verdad, este, caí de rebote aquí en el, en el podcast Reventame. No, mucho gusto y no se había podido dar, pero bueno, ya estamos aquí, ¿qué podemos aportar? Dígame usted, que, ¿qué hacemos mi buen profe?
0: No, pues bienvenido, y digo, nada más rapidísimo para que la banda te conozca, eh, mascarita, ¿no? Con doble claro, S, si no mal recuerdo. Y WS. este, cuéntanos un poquito, ¿cómo te hiciste americanista? Y sobre y... todo, si eres un aficionado de sillón o de tablón.
4: Pues mira, más que nada, yo simplemente sí, no tengo tapujo en decirlo, soy aficionadísimo de sillón, o sea... Yo, el sillón es lo mío, la neta. Es reventador de sillón también. este Me hice aficionado de la América hace, pues, eh, tengo 34 años. Pues, eh, como 20 años. Sí, debo, debo de llevar más de, eh, ¿qué, 25 años ya de americanista? En este caso, bueno, en el mío... Eh, fue heredado más que nada por mi papá, bueno, por mi familia, por mi papá y por mi mamá, no impuesto, obviamente. Pero bueno, me acuerdo que tenía como, ¿cuál? Que eran como cinco, no, no, había como siete, ocho años. Y pues obviamente mi papá veía todos los partidos de la América y a mí no me gustaba porque pues, me aburría mucho, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo mucho la época de Kalusha, Big este del Olmo, Ben Hacker. Y a, raíz, bueno, sangre, y a raíz de eso ya me empezó como a llamar la atención y me hice aficionado de la América y la verdad es que pues ya llevo bastante tiempo y hemos vivido buenas, malas, peores y, y la verdad es que este, pues podría ser como una herencia pero eh, como que sí eh, llega el punto en el que tú ya le tomas mucho amor, ¿no? Y, y es ya como gusto propio y llega un punto de igual como con tus papás no sé si sea como ciclos o como etapas yo mi papá ya no lo veo tan tan este tan
1: metido ¿no? tan
4: emocionado tan tan aficionado y yo todavía sí soy recalcitrante y reventamos y eso sí lo que le aprendí mucho a él fue el hecho de decir sabes qué pues América debe de tener los mejores jugadores y vamos a exigirles, ¿no? Porque no somos un equipo cualquiera. Eso sí lo aprendí de él. Y a reventar a jugadores desde... Bueno, no reventar, sino como hacer una crítica de, oye, pues este, no sé, de épocas de anteriores, ¿no? Este, qué jugador no rinde, qué jugador te da bien, qué jugador sí es bueno y qué jugador, sinceramente, está para el equipo. Y nos ha tocado bastantes. Entonces, pues, de hecho, eso sí fue lo que yo sí aprendí, como que a tener un punto crítico donde, este, pues, en América están, bueno, hasta donde me quedé, estaban los mejores, que ya hace mucho tiempo que no ha pasado. Pero así ha sido mi, mi pequeña introducción al al equipo y pues mira que llevo ya bastantes años y pues no somos unos improvisados aquí.
0: No, de acuerdísimo Entonces, y, y, y pues bien, bienvenido a, 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 este, a este episodio. Eh, pues estás acompañado de, de reventadores profesionales. Claro. Y, eh, y bueno, pues justo vamos a, a entrar nuevamente en materia y vamos a Venga. hablar pues del juego del... Pues ahora sí que el juego de, del semestre, el juego que eh, pues que en teoría tendría que ser el más atractivo para las, las dos aficiones, que es el, el clásico, América Chivas. No sé si, si la verdad es que siga siendo el que más expectativa genere. Eh, a mí la verdad ya hay juegos que me, que me emocionan a veces un poquito más, pero siempre le guardo mucho cariño a, a un, a un América Chivas. ¿no? Entonces, pues aquí yo les... Les pregunto a mis compañeros panelistas, eh, ¿cómo ven el clásico? Papita va a estar va a estar difícil, eh, Leaño se va a comer a, a Solari o, o el espíritu de, de Herrera ganando clásicos nos va a, a llevar a la victoria, Peláez se va a burlar de, de nosotros, ¿Cómo, cómo, ¿cómo la ven? A ver, arrancamos con Aarón.
1: Eh, pues bueno, mira, en toda mi historia de americanista siempre algo es muy cierto. Este, los clásicos, y si todo el mundo lo sabe, juegan bien diferente. Sabemos que a veces Chivas, aunque no llegue muy bien, yo el común denominador que a veces ven los clásicos es que Chivas al menos le mete muchos huevos y a veces ha, incluso ha, le ha ganado la América con muchos huevos, más que fútbol. Y americanista a veces ha empezado partidos como que yo como con la camiseta ya voy a ganar, ¿no? Entonces, eso nos ha costado muchas derrotas en los clásicos, yo honestamente eh, sí, entre, entre comillas, sí veo un partido fácil, eh, sí, si lo viéramos así, pero la verdad es que Chivas si sí, sí sale conectado como contra Toluca y con muchos huevos y América Caminar y, y Roger y Córdoba, ya sabes, esas cosas que de repente se nos, se nos juntan en el equipo, este, sí podía ser muy complicado, a veces me molesta como los partidos, como el partido pasado, que era un partido bien fácil para la América, o sea, pudo, ganó caminando, y a mí me molesta regularmente que no podamos devolverles el 5-0 de cuenta. O sea, a mí me, me reemputa que América no pueda en un partido donde lleva 3-0 y se pongan a pelotear, o sea, ir por el cuarto, ir por el quinto, porque nos deben un pinche 5-0 que no nos hemos quitado nunca de cuenta. Así como ellos nos han quitado al final... Nosotros ese pinche 5-0 con la golpe, con su alineación de 5-5, hijo de su chingada madre, me acuerdo. Y Luis García todavía se nos expulsar. Y, este, lo veo así, eh, lo veo fácil. Pero la verdad también debo decir que, que a veces me estresan un poquito más otros juegos, como, como bien saben. Me estresan a mí los malos juegos contra Rayados y Tigres porque aquí ese pinche reventadero es horrible. Entonces yo a veces... Prefiero que pierdan contra Chivas Pero que no pierdan contra Monterrey y Tigres Porque aquí es un pinche Es, 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 es aguantar a los pinches aficiones de aquí y Es horrendo de... <risa> es Te chico. van a
3: comer vivos Todos los americanistas que te escuchan te van a comer vivo <risa> sí. Pero ojo ojo, Pero, pero entiendo eh, No necesariamente lo comparto Pero entiendo perfectamente bien lo que dices. Porque bien. perdón que yo interrumpa Pero a mí me llena lo, Mencionando lo que decías Profe A mí me llena un poquito más últimamente Ganarle a Tigres a Rayados que la verdad, ganarle a, a, a Pumas, a, a Chivas es, con Cruz Azul, es, se ha mantenido sí. la rivalidad, me parece. Sí, sí, definitivamente. Pero, pero
4: es muy local, ¿no? No, no, o sea,
3: como que es muy local. O sea, es que es más yo al, creo que es eso. ¿El norte? Yo creo que es eso, que como vivimos acá, la carrera claro. que se sí, le un sarón y yo, las burlas, las, eso sí está... Y el,
1: y el cómo se alzan los güeyes por ganar, y, y o sea cómo ellos se comparan contra un pinche... Sí. O sea, ya ves como que el mejor equipo, el segundo equipo, mejor equipo del mundo, los tigres y los pinches rayados, y eso, o sea es aguantar todo eso y la final hace cuenta que yo venía remputadísimo a aquella final de América pero,
4: pero imagínate, o sea, por acá conozco a un aficionado tigre y a otro rayado, o sea, sí, claro, no, 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 o sea no, sí. no es impacto sinceramente, o sea
1: en ese caso yo por ejemplo yo no tengo ningún cercano que sea Chiva o Puma donde, donde sí Bendito se siente eh, claro. Entonces, y como dice Beto, realmente estos últimos años Pumas y Chivas, la verdad es que es pura pinche lástima, ¿verdad? Que dices no compite nada, o sea, la verdad es que Cruz Azul se ha mantenido y nos ha sacado de la copa y nos ha goleado los carrones también. Claro. Pero, pero Chivas hace cuenta que últimamente, salvo aquella pinche humillación por Herrera y más que Herrera, este, sin esa Chivas seguiría sin existir prácticamente en los últimos 8 o 10 años, ¿no? para el América al menos. ¿no? Claro. Ahora, al, final, bien, al, final,
3: al final sí te... Sí te sí, perdón, Pider, ya te interrumpí, pero al final sí, sí sientes algo especial con Chivas. O sea, sí, claro, sí, sí. Ya sí, estando en el partido... Luego, definitivamente. Como dices, ¿sabes qué? Ya estando el partido, sí dices, como, como decías, si sí, es cierto, quieres ese 5-0. La vez pasada que ganamos, creo, 4-1, pedía, Cuando... rogaba un quinto, wey, y no llega. Wey, <risa> es cierto, eso es desesperante, porque dices, el equipo puede... Como, como que estos güeyes como que no les tocó, como que estos jugadores no lo mm -hmm. vivieron, y X, güey, como que ni lo traen en la, en la mente de que, güey, ah, si sí, alguna vez ganamos 5-0, vamos a devolvérsela. No, güey. no claro. Es desesperante, pero bueno.
2: Perdón, Pider. No, Lo que voy a comentar es que, bueno, eh, ya en Monterrey se vive diferente porque este, pues, ustedes lo saben, cómo son los aficionados de Rayados y, y la burbuja en Regia en general, ¿no? Mm. La rivalidad de, con Guadalajara pues existe, ¿ves? Eh siempre va a existir y más eh, nosotros que estamos acostumbrados a lidiar con algunos aficionados que solo salen en este momento. <risa> estoy viendo que en todo el torneo no, no había sabido de los aficionados de Chivas hasta que ahorita empiezan a publicar de que le eh, vamos a ganar y que el más grande y que las arañas. Y, y pues por eso, da, por eso me da gusto, o sea, eh, eh, ganarles. Y golearlos porque puta, cuando ganan se vuelven insoportables, como si de verdad les estuviera yendo muy bien en los últimos años.
1: Es como Cruz Azul, nos ganan una vez y piensan que nos han estado ganando los últimos cinco años seguidos, como América sí lo ha hecho con Chivas y como sí. sí lo ha hecho con Cruz Azul, ¿verdad? O sea, Cruz Azul nos ganaba una vez y pensaban que no, mames, no nos pueden ganar y pues llevas un partido ganado de 15 de la América, vale. entonces
2: se vuelven ya, así ya medio Y ahí coincido con Aarón porque. La verdad, eh, fuera de esa rivalidad entre aficionados en la cancha, el América ya sacó mucha ventaja en los, últimos, en los últimos tiempos, salvo ese tropezón inexplicable, doloroso y humillante que dejó de herencia herrera con esas madres de chicotazo que te lo cantaban y no sé qué. La verdad era que...
4: Sí, ni juega, ¿no? Él, él, él no, ya no juega, güey.
2: Bueno. <risa> nada más
3: hizo eso güey. nada más hizo eso el güey nada no, más se no. va a conocer por eso
2: pero ah cómo te cantaban esa madre pero este había, la verdad había habido una racha en que Chivas no era, ni, no era competencia para el América y, y en, en, en cosas normales, en una normalidad digamos en un partido normal el América tendría que superar a Chivas sin ningún problema, no solo porque es mejor equipo, sino porque en estos momentos Chivas Trae como siempre un desmadre ahí interno, que está para dirigir Michelle Leaño, sacado un abuso de no sabe ni qué. ¿Es director Leaño?
1: ¿O sea, Va a estar como técnico?
0: interino. Va a estar interino, interino, de interino, sí. Oh, y entrenó a
1: casa. Entrenó acabo, a un tiempo. Acabo Uf. de ver un video donde el güey, como que se alza, que yo entrené y que no sé cuántas cosas que estoy. En entrenó a mar... Necaxa un rato. Es güey. malísimo. Entrenó
2: nomás, Sí, no, veo no, no como que voy a,
1: a, a, flores, sí. a flores de que sí. estudia en España y que es certificación de la Argentina y que no se por técnico y que yo voy a mejorar el fútbol. Eh.
2: Es como dice... De, de Tecos, ¿no? Amigo de Manuel. Ah, perdón. Sí, de Tecos. Nuestro... Y luego entrenó en Ecaxa. Dale, Uf. dale.
0: Oigan, y, este, y, y no sé, digo me, a mí me, me, me parece... Eh, a, a ver, qué, ¿qué opinan ustedes? ¿No creen que, que sí está un poquito... Eh, Devaluadón, el clásico, o sea, digo, el sí, hecho de que amigo. tenga que salir el bojo sí. Bautista a, a tratar sí, de calentarlo, puta. Camino Romero,
3: güey. Antes, ni eran el Loco Valdés y Sergio por pero... Sí está devaluado, ¿eh? O sea, Demasiado, uno, uno que, que le tocó vivir clásicos desde los 80, se tocó en los 90, en los 2000. La verdad es que yo creo que lleva muchos años ya que, que no es lo mismo, que, claro. que realmente que realmente, y, y mucho tiene que ver que Chivas anda mal y que trae un desmadre, o sea, la verdad no, no, es que eso influye incluye. Gracias, Peláez. <risa> Gracias, Peláez. <risa> este, y metiendo un poquito ya el tema, aprovechando ya, creo que me toca, ¿no? Eh, yo también, eh, la lógica y, y, como dice Peter, una situación normal, América debería ganar y sin tantos problemas. Tampoco América es un equipo goleador, avasallador, uh -huh. pero pero debería <risa> ganar 2-0, o sea, y sin bronca, sin sudar. Yo creo que incluso el 3-0 que se le metió allá Pasado. en Guadalajara fue, fue hasta corto. Yo sí esperaba que metieran más y otra vez la, la actitud, ¿no? Como que empiezan a cascar ya. Pero yo vería un partido realmente así. Chivas a veces lo equilibra, como dice Aaron, porque le pone huevos. Es una realidad. Tiene, claro. tiene jugadores que, que ahí es donde salvan la temporada. y Dicen aquí es donde luzco como el chicote, que a partir de ese se hizo en figura ido e ídolo de, de las chivas, y luego volvió a... Selección Nacional, se a nada, a anexo, ¿no? ¿no? pero, pero sí lo hacen, o sea, la realidad es que sí, con huevos, con ganas, y con cierta mentalidad de, de pues, no tenemos calidad, pero tenemos esto, sí logran emparejar las cosas, pero la, la realidad es que, con la calidad que tiene el equipo, con la dirección técnica, que definitivamente hay mucha diferencia entre Solari y, y, y Leaño, nah, pues me parece que, que no debería ser tan complicado, pero otra vez... Los clásicos sí es cierto que se juegan diferente, eso es una realidad. Podrá sonar cliché, pero es una realidad. Y, y también me parece que el peor enemigo de la América es el América mismo, ¿no? Como lo hemos vivido muchas veces. Como siempre. Veces. Entonces, llegas favorito, llegas con mejor equipo, llegas más embalado y se confían o no le ponen lo que se necesita y, y terminan pasando tragedias, ¿no?
2: Eso es la o solo, como la final de América.
3: Como la final de América. Entonces, para mí, para mí. Creo que si sí llegan en momentos muy diferentes y creo que Chivas trae un relajo no sé qué tanto les va a ayudar el cambio de técnico que al final se motiven y digan pues ahora sí no tenemos nada que perder y, y cualquiera esperaría que Chivas perdiera con todo lo que ha pasado puede que por ahí esté también el riesgo que digan, pues si nos ganan es lo esperado y si ganamos, ganamos mucho porque va, no, pues, no están tampoco tan abajo ganar. en la tabla tengo claro. que ganar, no están tan abajo en la tabla, un triunfo les daría Busca, mucha confianza a todo mundo sí. Toda esa máquina mediática Que sí tiene Chivas, aunque digan que no Ajá. Se volcaría sí. Y también le pegaría al América Porque serían dos derrotas seguidas Importantes, entonces Chivas pues, tiene vamos. Todo que ganar, nada que perder Y otra vez América bueno, pues tiene que cumplir Y sacarlo y por eso Yo creo se que, que ese es el de arma
4: ahí. de dos filos ¿No? Yo creo que ¿Es? la neta va a ser Muy muy reñido y en una de esas Nos van a ganar
1: eh, ah, que un gol yo, yo, yo fíjate que, que eso sí se juega diferente y demás, pero yo sí creo que Solari, algo que le da a la América es profesionalismo, y, y uno de los ejemplos es que los amistosos, el güey los juega como si fuera un partido oficial, o sea, no cascarea nada. Yo creo que al menos ahí Solari sí, sí le doy ese punto, porque Solari yo creo que no deja que el equipo cascare, digo, salvo aquel 3-0, este, que mucha gente dice, no, que para qué te, para que te, este, ganando, que no necesario correr, pero cabrón, tú ves a Barcelona, a Real Madrid, al Bayern, 3-4 y lo voy a decir corriendo, corriendo, cabrón, es... ¿Para dónde proporciones de un equipo grande, pero es un equipo grande. ¿verdad? Pero yo,
4: yo sí creo que, que Chivas va a salir con algo diferente, digo, bueno, a lo mejor, sí. exageré, no sé tiene si que, que a tiene ganar, que. pero, pero sí, sí, sí lo veo como que complicado por el golpe que, que viene anímico de Toluca, y obviamente Solari tiene tiene este un planteamiento fuerte me preocupa mucho la defensa que deja mucho que desear y ellos sabemos que sus jugadores van a salir uno por lo menos en un buen día uno porque siempre sale uno en un buen día tenemos al Chicote tuvimos a Brizuela tuvimos a hasta el mismo Nacho Ajá, exacto, este... siempre sale uno. Entonces, Omar Arellano que se viene, dios sí, ¿eh? podemos esperarlo, digo, en el papel es mejor equipo América, es mejor dirigido, viene sin tanta, este, bueno, viene más eh, sólido, pero pues Chivas siempre se motiva y ahorita el cambio de, de, de director, igual, vale, aunque el año no traiga nada, pues yo, creo que va a ser un buen revulsivo, todos van a quererse mostrar, pero claro. bueno, ahorita no sé a quién traiga a Chivas de verdad como referente, Alexis Vega, pero pues creo que venía de lesión, ¿no? Lesionado. O sea, yo, no creo que sí. tenga
3: un buen. Sí. Este, wey, es que se a que juega, el es... güey. El, no sé, ¿no? ¿no? <risa> el gusano Nápoles y el Reyes, Ant ¿no? Antuna. Antuna es de esos que, que en ese tipo ah, de partidos pero... se quiere lucir y empieza a hacer sus cosas. Es de esos que puede salir. Ándale. ¿Sí?
1: Sí, Alexis Vega a mí me no.
3: preocuparía. Alexis Vega a mí me preocuparía porque si nuestra no, defensa no, no tiene para parar ese güey. Juega muy bien claro. Alexis Vega, pero viene lesionado, entonces no sé qué tanto pegue. Este, sí es buen jugador. O sea, la verdad es que sí. Gudiño
1: puede salir en
3: una noche que no
1: le clavan una. También. Sí, eso lo hemos visto con muchos pinches porteros. Cirilo, y, dilo, y sí, el sí, pelón sí. de Cholo, sí, y el pinche, ¿cómo se llama, El que estaba también. Ah, en el, el la Hood, ¿no? Sí, lajud. Y, y el. No, o sea, ha salido una infinidad Calavera, de. porteros ¿no? que salen esos partidos donde dices, sí, hijo de la chingada, jamás podrían dar un partido así, haz de cuenta.
0: Un saludo a
3: Eroica Buto.
1: Eroica Butu también. <ríe> de
3: Atlas. Pero estamos de, acuerdo, estamos de acuerdo todos que, que en, en la teoría. Y en lo normal, América debería ganar y, y tampoco por debería de estar sufriendo mucho. O sea, te digo, no es un, no es un, yo, no, yo no espero un 3-0, 4-0, 4-1. Espero un 1-0, un 2-0. ¿Por, por un, un gol? gol. Por un gol. Tampoco tenemos una máquina ofensiva como Monterrey. Pero, pero, pues bueno. Yo creo que es un partido al final de cuentas que, que todo puede pasar. ¿no? Así somos los claro. clásicos y lo hemos visto muchas veces. Eh, yo, y, yo creo y no que no sé, sí. Solari va a jugar con un, no sé si va a jugar otra vez con un solo. Hombre, al frente, yo creo que sí. Yo creo que Fidalgo va a tener que entrar. ¿Qué es el en que principio? Vale. A... Nadie,
1: nadie supo qué pasó, ¿verdad? Si era descanso, si era nada más como estrategia
3: sí, creo que fue, fue descanso, ¿eh?
2: Pero sí, pues fue hay... descanso.
3: El tipo, ¿cuántos años tiene? O sea, ese güey puede jugar cuatro
1: partidos
2: en
3: sano macho Sí, exactamente, es lo que me refiero
1: tampoco el bueno. desgaste es tan cabrón como el de Aquino o, el de, o sea, el de un contención que anda persiguiendo a todos los cabrones
3: bueno igual no sabemos a lo mejor trae alguna molestia sí. en el sí, sí. Y la verdad es como cuidar.
1: como Solari no es muy pinche chismoso como el otro técnico que yo no voy a decir su nombre <risa> que, <risa> que, ya está está y, sí, que ya está en otro equipo afortunadamente que no este mi pueblo dios diarrea y...
0: bueno pues yo, yo nada más ahí yo yo sí creo que se tiene que ganar con autoridad yo sí creo que Solari va a hacer un planteamiento serio un partido eh, en el que pues, se, se va a jugar a, a, lo, a lo Solari, ¿no? O sea, un partido muy trabajado. A lo mejor este, va, va a costar un poco de trabajo eh, anotar el primer gol, pero sí se tiene que ganar
3: al, al ganador. Nada más, nada más consideren algo. El árbitro va a ser nuestro gran amigo César Ramos. Ramos Palazuelos, ¿no? Sí. Hijo de su chingada madre. Eso, eso también puede, digo... A mí no me gusta, a mí si algo me choca es andar hablando del arbitraje, no soy para nada, pero sí, no, en realidad, cojo. más allá de que si favorece o no, me parece un muy mal árbitro. Entonces, también por ahí se puede pues, puede pasar todo, ¿no? Una, una expulsión, un penalti no marcado, un penalti mal marcado, etcétera, ¿no? Porque el bar a veces ni sirve para nada. Pero, ¿sí? ¿qué sí, marcador le ponen?
0: A ver, entonces empezamos. Aarón, ¿cómo quedan?
1: Yo creo que 2-0. 2-0. Y mete gol, Henry. Va. Y otro Roger.
2: Henry y Roger, yo creo que meten los goles. Henry y Roger. Órale. Peter. Yo también creo que va a quedar 2-0, coincido en el marcador. Y bueno, para redondear todos los comentarios, el América es un equipo sólido que ha perdido muy pocos partidos con Solari. Por eso la confianza. Lo único que es? puede hacer Chivas para emparejarlo es, es como dicen ustedes, meterle huevos por ahí luchar, y si América no empareja esa parte, pues se puede meter en problemas, pero mientras Solari los tenga enfocados uh -huh. y él siga trabajando, esto debe de, traer, deben ser tres puntos a la bolsa de la América.
1: Ajá. Venga.
2: Entonces, 2-0, goles de... Yo digo que va a meter Córdoba y va a meter... Fidalgo, un, un, uno más, para que, pa que tenga cuatro. Venga. 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 Yo
3: creo que dos uno. Dos uno. Chivas. No, no es cierto. No, Ay, <risa> más
4: real, no, más real.
3: Dos uno y, y mete... Normalmente Córdoba anda vacunando a los chivas, yo creo que sí, y Henry también. Venga. Venga. En de Chivas si no tengo ni pinche idea quién, güey. <risa> El bofo, el Snoopy sí. Pérez, güey. Sí, chingue su madre. Sea.
4: Este, Chuli Ledesma, ¿no?
0: Venga, mascarita
4: Yo creo que quedamos 2-1. Este, goles de Reyes, de, de nosotros, ¿no? El difunto. El <risa> y creo que por ahí va a ser Córdoba o Fidalgo, cualquiera de los dos. Y gol de ellos, creo que sí va a ser Alexis. O oh, el Brizuela. No, no, lo traigo pinche, atravesadísimo. Pinche Va a dar un partidazo, van
0: a ver. Y bien, pues, además de, del clásico esta semana, otra cosa que, que tuvimos es el cierre de registros. Me parece que la ventana de registros más amplia en muchísimos años. Creo que tuvimos nueve meses para poder fichar ah, y no se tuvo nada, ¿no? O sea, este. No, no, nos quedamos los reg primeros días. Con, con, los, con los fichajes bueno, que puedo. llegaron, nada extraordinario, y, y bueno, pues aquí, eh, ¿qué, ¿qué opinan muchachos? ¿Qué, qué, qué sabor les deja este, este mercado de fichajes, este cierre, y pues por supuesto la, la gestión de la, de la directiva para, para no poder conformar un equipo como el que se, pues como el que se esperaba, ¿no? Este, Aarón.
1: Bueno, eh, yo a veces pienso mal la verdad de baños, Pienso que a veces hace cosas sí, sí. de verdad, o sea, yo a veces pienso que, que, que todo este que no traiga lo que quiere Solari es por alguna razón. A veces sí me medio, vamos a decirlo, entre de comillas, me asusta que Solari termine yéndose como michelle de Puma, y diciendo: saben que aquí hay un chime de corrupción y gracias, pero no gracias. Eh, sí creo que es un tema ahí personal de baños el no facilitar lo que Solari pida. Creo que el único argumento que tenemos de Solari es Hidalgo y, y, y ha salido, no digamos como un, como un crack, pero la verdad ha sido buena contratación, muy barata y muy efectivo. Ha sido un desastre con Baños. Siento que este torneo que viene van a tener que hacer muchas bajas y otra vez nos vamos a envolver en ese pinche tema de que cómo quieres dar de baja a ocho cabrones y traerte otros cinco y traerte a seis. La realidad es que ahorita nos sobran pues prácticamente casi toda la defensa nos sobra. Entonces... Eh, oh o sea salvo Fuentes que, que es un Cáceres Cáceres como que medio de cambio pero todos los demás la jorgito Jorjito ojalá que se vaya a Europa la verdad yo no, yo no sé qué le ven ¿no? <risa> Reyes Reyes yo no creo que Solari lo use como un lateral clavado realmente lo usa como volante salvo que juega
2: pues bien además de volante sí, tiene muy buena llegada que...
1: Exactamente, creo que él es el factor pues, sorpresa que no estaba haciendo Fidalgo, si recuerdan? Fue el
2: goleador del sí. equipo las primeras semanas.
1: Uh -huh. sí, es, ¿Eh? sí, sigue, ¿no? Sí, junto con Fidalgo, la verdad es que han sido el factor sorpresa que, que el rival no espera y ha contribuido bastante. Eh, yo sí veo un tema muy crítico ahí en los volantes con Lines, yo la verdad no sé qué hace en el equipo, o sea, tendrá muchas no. justificantes, pero yo, yo no lo veo, o sea, no, no sé qué función hace, pues. Tuve un debate entre semana ahí con David Frost, este, con David Todd porque claro, yo realmente no, no sé qué hace, cuál es la función. Si, si le comparas con, con Chucho López, la verdad es que, o sea, tal vez por nombre y que digas, Chucho López, qué chingos hace, o no sé, pero Laines también, la verdad, yo no entiendo su función porque el vato no asiste, defiende como que medio a medias. Eh, sí siento que Solari, a veces me, me, eh, creo que la razón de que Solari se pueda ir de la América sea porque obviamente no pueda tener un equipo que él quisiera de cuenta. Sí me decepciona, sí me encabrona, estamos rodeados y, y la verdad es que tenemos bastantita basura del pinche técnico anterior que no pudo darle salida y también pendejadas de baño no poder darle salida por haber dado contratos de 5 o 4 años a jugadores que realmente ni siquiera te estaban dando un pinche nivel decente en la América.
0: Mi Peter, este, tú fuera del aire nos decías que tú confiabas en la gestión de Santiago Baños. Cuéntanos.
2: Como la de Pep. Qué pasó, qué pasó. Este, no, para mí la, de hecho la gestión Uradurista. de Baños es, cómo te diré es, es lamentable. No, aquí siempre nos ilusionan puro humo. Se acuerdan por ahí de, ahí en Julio iba a venir Vidal. Que ya viene, ya, ya está viniendo desde hace como Oye, tres pero, años. Pero ese sí la soltó un
4: bambán,
3: ¿no? Sí,
2: claro. Quién sabe que la sueltan cada año. Y luego iba, iba a venir el venezolano ese que juega en el Granada. Machis. Darwin Machis. Ese fue el último que sonó. Y, pues, ya sonó sabe. un español el... también por ahí, ¿no? Ah, este Cristo. Cristo, ¿no? Sonó sí. un español, Cristo. Cristo Redentor, no es <risa> Luego otro español por ahí. Y al final, ¿con qué quedamos? Con Chavita Reyes. el mejor Chavita Reyes de la historia, afortunadamente. Conozcamos con... Conozcamos con, con sacado de la calle. Sí, sí, sí. No solo, no solo lo que no ficha, sino lo que deja así. Por ejemplo, hablaban de, de Aredo Ortega, que sin ser, la verdad, un, en la gran defensa, pues... Tú podías ponerlo ahí en lugar fácilmente a competir con Aguilera, con Bruno. Mexicano. Eh, bueno, pero ahí dejas ir a Gareth y traes a, ¿cómo se llama este? A Alan Medina. Y es este, que super promesa que acabó en el Necaxo refundido en la banca. O sea, no te mames. Ahí es cuando y, es y dejaste tú... ir a Juárez, ¿no? También a Ramón. Pero entonces, se... contento con, con baños, mi querido este, Peter. <risa> Pues mira, no, no ha no sido tan... No mames, profe, ¿cómo crees? <risa> Yo creo que no... Solamente... ¿Quién podía estar contento con baños? ¿sabes? En su gestión, ¿no? La pioja.
1: La pioja y el piojo.
2: Padre. Arroba tu padre. Sí, nada más, pero no. Le, le falta Descarga. la mierda, le, le faltan volantes, le falta un... Un este un centro defensas. delantero goleador y defensas, tenemos dos años queriendo Central, ¿no? buenos defensas centrales. Sí. No tú, Pero, tú como... ¿sí es una jalada, ¿tú como... ¿no?
4: Tener tres centrales extranjeros.
1: Definitivamente. Sí. Sí. ninguno de provisa. calidad. Y ninguno que te saque adelante. Y de los tres no haces uno. Es peor todavía.
2: Aquí mi madre. mascarita promoviendo a ¿Cómo se llama? A Jordan Silva A mi Jordan Silva, cabrón Digo, No estaría tan mal ya después de ver A Bruno que cada partido Hace una que, la ¡Ah, madre
1: Oye, a mí esas madres a veces me generan duda Porque sí si se ve contra Toluca Sí parecía el güey como que medio mañosón Como que a veces, yo no sé si es Adrede el cabrón O lo hace, a que lo saquen Pero a veces sí me genera ciertas dudas porque Parecen Adrede, no sé Es
4: que sí Fíjate que, que... Que Jordan Silva, cuando estaba en Toluca, creo, traía un, un nivel ¿no? pues muy bueno, la verdad. Y... Yo me acuerdo de haberlo visto en Cruz Azul y lo hizo bien, ¿eh? Ajá. Tuvo una temporada buena y lo sentaron, ¿no? Cuando llegó... ¿Quién era? Pablo. quién era? Pablo. Ajá. Cuando llegó Aguilar. Yo eh, la verdad pero, ya le daría claro, la oportunidad, tipo, ¿eh? No es un... Yo también. Yo,
1: yo siento que, que o sea, mejor que el Merma estaba... y mejor
3: que Bruto. O sea, sí es. Ya, sabes mm. lo que, ya sabes lo que Bruno y Merma te dan. Mm. Yo creo que valdría la pena poner a Jordan, ¿no? darle cierta confianza y ver, güey, por ahí te, pues, con tantito mejor que lo haga ya es ganancia.
1: O Se increíble, Jordan.
3: increíble, mm. pero, pero con tantito mejor que, que lo haga. Pues sí,
4: exacto. Ya que aunque estén regulares
1: vamos de ganas
4: pero no, y la ya gente tiene no su había once. venido tan mal porque no traían tantos goles en contra, o sea, traían tres. Digo, factor de, este, de, ¿De fuerte como quiera, no había venido tan mal. O sea, se Pero, había visto un. Yo creo que
3: ahí, de... sí, ahí, sí, sí, ahí sí influía que habíamos enfrentado equipos no tan, tan poderosos, atacamos. sobre todo al frente, ¿no?
4: Pero, por ejemplo, a León que, que atacaba bien generalmente. Ah, le el, el León fue un bien, como 60 sí, El de León partido.
3: Digo, sí, sí, el de igual, León no le metía gol
4: al arco iris. Pero aguantaba. Hasta,
3: hasta con Santos
4: batalló.
1: ¿no? Pero... Pues perdió contra Juárez de local, León. Sí. A ver, Beto, ¿tú qué crees, pues de sí, baños? yo creo que, que, de baños? que
4: Jordan haría mejor, mejor, este, mejor papel que Bruno, por lo menos, y la neta. Yo también.
3: Pues mira, yo, yo de baños siempre he dicho, güey de verdad creo que si me pagan una cuarta parte de lo que le pagan a ese güey yo haría mejor trabajo o sea, me, creo, creo que estoy más capacitado al menos y, y varios de ustedes creo que al menos con la educación que tenemos con donde hemos estudiado, tenemos más idea de lo que significa tener un proyecto deportivo, o sea de verdad a mí me sorprende que seas auxiliar de un técnico y después a su jefe no hay inteligencia deportiva bebé. no hay planeación, no tienes a jugadores vistos no los puedes contratar. También, también es cierto que me parece que a veces hablamos con desconocimiento porque pues la verdad es que no sabemos cómo está la situación financiera del club. Claro. Decimos que sí hay dinero y que debe de haber, pero la realidad, y no se necesita ser eh, insider ni tener contactos en Televisa, la realidad es que Televisa ya no es lo que era antes. Le está pegando mucho toda esta ¿no? nueva tendencia de, de, de pero, los canales por paga y se está notando que ya no hay el mismo dinero. Wey. Eso no significa que Baños lo intente y, y se esté quedando corto, ¿no? Me parece que mucha culpa tiene que ver que este bueno sabe dónde está parado, pero también es cierto que creo que, que ya no hay tanto dinero y el poco dinero que hay o el mucho dinero que pudiera haber no se está utilizando de la forma correcta. Como decían, le hice contratos de muchos años a jugadores que no te rinden. Este, algunas cosas te salieron mal, como la de Nico Castillo. Yo creo que ahí pero era una apuesta pero... buena. Yo estaba contento y, y la neta es que nos fue mal. Lo ¿Cómo de Giovanni... Yo creo que fue una buena apuesta, pero ¿Los dos? pero fue mal, güey, esa sí fue mala suerte. Lo de Giovanni yo le tenía mucha, la verdad es que siempre he le tenía mucha yo también, pues, mucha mucha ilusión, mucha y fe y tampoco no salió. Entonces, no todo ha sido a lo mejor necesariamente culpa de Baños, pero sí me queda claro que en el tema, los dos últimos años, el tema de las contrataciones y de la planificación del equipo, es increíble que no te puedas desprender de jugadores que no quieres. Y que no haya forma de que alguien les pague el salario que tú les, que tú les pusiste, ¿no? Eso para mí es una pésima, pésimo, es un pésimo manejo de, de, del proyecto, ¿no? Lo de Luis, lo de Salvador Reyes creo que fue más este, suerte que otra La cosa. Rebote. Porque si de, verdad, si de verdad tuvieras esa capacidad de ver ese tipo de jugadores, ya tendrías sí. otros cuatro jalados de otros Mejores. equipos. Mejores. Sí, sí, que sí, en sí, su sí, momento sí. América hacía eso, o sea, tampoco te tienes que ir al extranjero, sí. güey. América se nutría claro. muchas veces de los, de los jugadores los buenos equipos. de la Liga Mexicana. Tú ahorita te pones a ver a, a los equipos de, de, no sé, ahorita está viendo Tijuana, y seguro hay algún cabrón de ahí que se da seguimiento. Juan, Jorge, de no sé Tijuana. Yo bueno. tengo una duda, que <ríe> no fuera Lainez.
1: Sí, pinche
4: Oye, yo, yo sí tengo una duda, muy marcada, la verdad. Digo, no sé, a lo mejor alguno de ustedes esté como más cerca o sea, más insider, pero a mí no me cabe en la cabeza que alguien sea tan como tan inepto como para no tener una buena gestión. Digo, este no se necesita como dijeron por ahí, como dijo Beto, ser reeducado ni nada, o sea, simplemente te van a dar 10 pesos y con eso compra un jugador o dos jugadores buenos, malos, pero los inviertes, ¿no? Llegó el punto donde Baños ya no hace nada de eso, o sea, ya no ha contratado nada y los que han llegado han sido de rebote o hay mucha corrupción o no sabe, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que no sepa, digo, no creo que sea tan difícil eh, ver a Salvador Reyes, que te cuesta cinco pesos, bueno, dos pesos, o sea, es donde yo no, como que no alcanzo Pero, a conseguir que el, que el directivo no sea capaz, yo no creo que no sea capaz, no creo que alguien sea tonto, sino que simplemente, pues, hay algo más donde se llevan
3: dinero, no sé. Esa Pero fíjate, vea ve a Mauricio, ve Mauricio Culebro, y con el poco claro. tiempo que estuvo, o sea, si hay, si hay a mí sí me parece que es un tema de capacidad. Yo sí creo, te lo digo en serio, que Baños no tiene ni puta idea de sí, güey. O sea, yo sí creo que Baños es pendejo, güey, te lo digo en serio. ¿Por yo qué? No creo Porque que como jugador como, como un jugador cosa... también fue mediocre,
2: como ah, auxiliar no, fue
3: mediocre. Claro. O sea, el tipo el tipo nunca ha sido bueno en nada de lo que hace, güey. Y es un tema sí, de, sí. de habilidades y de capacidad. No no claro. es digo, tampoco es que, de ay, administración. Es que eres buen jugador y vas a ser buen técnico. Sí, no, no. no. De administración, de cómo manejar un proyecto, cosas sí. que la neta en una escuela te enseñan y en un curso no, diplomado ¿no? eh, es a lo
4: que me refiero, o sea, no creo que alguien sea tan como, como tan básico tan burdo como para no comprar un buen jugador con 10 millones o con 5 eh, pues por lo menos invertirle a uno digo, a es lo mejor que, lo, peor es FIFA,
1: que, lo peor es que llegó llego Solari y, y dices, bueno cabrón, yo no sé ni madre pero entonces mi apoyo es un cabrón que si sí tiene experiencia eso, y eso, ha a lo mejor sea. él no sabe. Exacto, pero
3: rodeate güey de gente.
1: Es correcto, claro. o sea, realmente siempre es esa digo. mentalidad de, de, oye, pues yo soy un jefe y estoy bien pendejo, pues qué, qué lo mejor hacer es rodearme de raza que sepa para que esa raza de gente que sepa me haga mal. No y no, mi trabajo.
3: Wey. No vas a saber todo, güey. Yo creo que, que todos que hemos estado en esas posiciones, güey, yo yo no me puedo considerar experto en esto, experto en güey. ¿Qué tengo que hacer? Juntarme a la gente que sabe de eso y a, a lo mejor yo simplemente cámara, no hacer el manager.
4: Por, eso les digo, o sea, por ejemplo, te, te rodeas de alguien que sepa, güey, y te alzas todo el cuello de yo contraté a Fidalgo porque pues, a mí mi inteligencia me lo dijo, o sea, aunque me lo, ha dicho, me lo haya dicho mi DT, pero no lo hace este cabrón. O sea, es a lo que me refiero. Es tan tonto como para no hacerlo, lo hace adrede. Es lo que ya no, no alcanzo
3: a discernir. El a, lo mejor, a lo mejor ahí es donde también te digo, entra la parte esta que, que no sabemos y que, que la verdad es que pues, no, no, no tenemos idea de qué es lo que le dicen también a él, de oye güey no güey, no contrates güey, a lo mejor le están diciendo no contrates güey, salvados jugadores y que sean del mercado nacional a lo mejor se lo están diciendo güey, no lo sabemos realmente y yo sí creo que hay algo por ahí porque se nota inmediatamente que el dinero de América no está fluyendo güey, eso claro, es un güey. hecho y a mí me preocupa incluso a futuro a mí me encantaría que compraran al equipo unos pinches chinos, unos jefes.
1: También salió información sobre que el baño tiene una agencia, una chingada así, ¿no? Que todos pasan por su agencia y la madre, ¿no? ¿Quién sabe si, si al no pasar por su agencia pasar lana, el vato no los quiere? A lo mejor el vato.
2: Pues es que esa operación de, de morse, medida está bien sospechosa.
1: Sí, pues muchas Demasiado. más. Ser. A ver, Piedra, ¿y tú de baño ya? Pero, Omar, sí. pero,
4: por ejemplo, esta sí ha sido de las más pinches, este raquíticas que hemos tenido, ¿no? Fe, eh, temporadas de fichajes, o sea, no trajeron nada, literal, o sea, bueno Reyes,
1: es y la, la pasada, de... ¿no? Es que, es que yo creo bueno, que... Bueno, es que la tienen... pasada era
3: Mercado invernal
1: Sí, yo creo que ¿Vale? si América se llenó de un chingo de jugadores con 3, 4 años que no pueden vender, o sea ya ves que ponen disponibles Ajá, a los con, 5 con 6 y nada, sí, eso, exactamente ¿no? entonces, ¿quién chingo sí, se va a, lo... a Los meten
4: al bote y los regresan
1: <ríe> Sí, o sea, pues ¿quién chingo se va a querer... Y me imagino que ahorita América va a estar pagando una parte de lo de Castillo en Brasil, pues seguramente. ¿no? La oh, y, lo, mitad, y luego por vendes,
0: vendes y no te pagan, ¿no? Porque todavía traemos el pedo ahí con, con Independiente sí, de, de, de ¿sí? Cecilio. Y, del,
1: Ay, de, eres... y de
4: Moreno. De, de... No, fue de. de, de... Sí, güey, ¿Cómo ¿De de se llama? De, de Romero, ¿no? De Romero. Chino chino Romero. Romero sí. Un saludo a Pitus Torni perdón.
1: Pinche.
2: Tan <risa> guapa <risa> ella. A Caro, a Carito, la única del grupo que, que aguantó vara, eh, porque que son bien pelafustanes.
1: Eh, pues es que el pinche grupo es la cuna de los Twister, hablando de eso. Desde medio tiempo somos la cuna de los twisters. Han salido los mejores americanistas y con más seguidores de nuestra cuna. Oye, Aaron.
3: Menos nosotros, bro.
1: Menos nosotros, que entre <risa> todos contamos este, 516 seguidores.
4: <risa>
1: ¿Y cómo te volviste moderador de ese grupo? Digo, de ese foro Quién sabe, bueno, la verdad, ni me acuerdo
3: <risa> Tenía no, un sí romance cierto, Con wey, Mauricio eras, Cabrera? Moderador Sí, es ¿Eh? cierto, güey, ¿Eh? no me acordaba, güey.
1: Es que yo se es es que me hace que ni jalaba, güey. Yo ni jalaba en ese pinche, entonces todo el pinche día no. estaba posteando todo el tiempo y. Yo me sí me jalaba,
3: acordaba. pero me la pasaba ahí, güey. La neta hasta pena me da eh, decirlo.
1: Es que, es que sí, güey, estaba bien crítico a esa madre, me acuerdo que jalaba Acababa de, nada, de cambiar de trabajo.
3: Acababa de cambiar de trabajo, güey. Está en esos tres meses en los que cambias de trabajo y estás como que y me valía madre y me ponía. Me no, ver,
4: ¿Cuántos años tenían ya?
3: Eh, perdón que haga el paréntesis, pero a ver. 27, güey.
0: Beto, tú eras Ruth, ¿no? Ruth Van Roy. ¿Cómo Estelroy? se llamaba sí. tu, tu usuario? Sí, 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 así era. Tuaron.
1: siempre ha sido
4: Dumitresc?
1: Dumitresc. Okay. ok. No ma. No yo ahí en ese estuve
4: poquito, pero por eso los ya cuando casi cuando cerró ese pedo. Pero o sea, no ma, yo iba en la prepa, creo.
1: <risa> pero es que esa madre era un pinche vicio, güey, te metías un chingo de temas Sí, y no sí, Sí, no güey. Me acuerdo de Oye, pero ya hasta de te de metías al, al
3: foro de carros, de no sé qué. <ríe> de. El, el mundial,
1: fichaje eh. le dabas
3: refresh, refresh,
4: hasta que apareciera el, el post con el fichaje de Bruno Valdés, ¿no?
1: Hace cuenta. Sí. Calladito, calladito los que dudaron de Insuba. De, de Insuba, güey,
3: ese es famosísimo. Güey. Es nuestro, nuestro foro favorito. Nosotros, o sea, te me acuerdo se se mucho de eso bien. y de un güey que le pegaba de la. El pelavacas. Se llamaba. No, 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 no. Bueno, También. El número 12, no era el Robert Porque Robert siempre fue ah, uno sí. octubre, ah, era número 12 era número mamá? Y un día le hizo un video Que ¿Sí? un día le hizo un video a güey. No. Con, voz, con voz de pito, ¿te acuerdas? <risa> Haz de cuenta que estabas viendo Al güey de realidad americanista, así viejito pero joven Igual de ridículo, igual de mamador Igual de pinche Hablando mal, y yo decía güey Tú le mandas a Ascarraga y se va a cagar de risa güey ¿Sabes este puñetas que Parecía como si Andy llega, Rosales
1: güey. al de los tigres ¿Manda? Sí. Se parecía la de la Había un güey que escribía
2: ¿Cómo? Había un que se llamaba El Ciño, que escribía todo ese, mal. El ciño, güey, que era peleadero
3: con él, pero era cagado, güey, que escribía todo mal. Él Negro los santos, ¿no? Era, 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 ap era apasionado ese cabrón, wey, pero sí. era castroso, güey.
1: Y el guardián de la pasión también era bien. El tín,
3: guardián de, de la pasión. El,
4: el que no tenía para la recarga, ¿no?
1: Ese güey fue el que dijo que lo sacáramos <risa> de grupo porque se le acababa el saldo, güey.
4: Exacto. La pasión, ¿no? Pero a ver,
1: justo,
0: justo Eso confirma.
2: Batería,
0: ¿no? Eso confirma que, que, que somos, sí somos la escuela de, de, de los grandes tweet stars. Este, Todo lo que saben y todo lo que tienen en este momento patrimonialmente y en cuestiones de fama. Eh, el Jesse Pitia, Campechame, este, Billy Escobar pasó por
2: ahí. Billy, eh, Borel,
0: este, Eduardo Ushito, el Robert, todos esos. Son lo que son en este momento gracias a nosotros. Y nosotros desde la sombra vamos a seguir este, esco, generando esco. ese talento.
2: Reventando. Así que... a Lisandro
1: Lisandro Lisandra. también. Fantasma, fantasma. Somos la pinche fábrica de Twister, de raza, del americanismo. Porque todo lo que decimos en ese pinche grupo eventualmente pasa. O sea, nos tacharán de reventadores y la chingada. Pero todo lo que decimos y nos quejamos eventualmente pasa. Y sabemos siempre que ese pinche pedo va a tronar antes de que sí, todo pero hay dos ¿eh? que apoyan
3: y que no es que hay que apoyar sí. al jugador que está en el equipo porque hay que poner la camiseta y Ay. con el América hasta el final y después vienen las claro el típico güey, no, no decir quién pero las cuentas al final ah,
2: Chof, cough,
3: madre, o sea puedes decir las cosas como son y con lo que se claro. está viendo cuántas veces lo que dijimos güey mucha gente que decía que ¿Te no cumplió? terminó diciéndolo en Twitter mm. cuántas veces wey? y no es por pararnos seguramente otra gente también lo hizo güey pero es que tampoco es tan difícil verlo, güey. No, o sea, Son cosas, cosas claras.
4: Bien, 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 bien evidentes, por ejemplo, que Bruno ¿Sí?
3: Valdés es un defensa malísimo. Sí, pero hay... No, bueno, no, no, no le digas eso. Hay personas el, que lo defienden. El güey de realidad periquenista siempre le pone ocho en sus calificaciones, no, mal, no, porque dice que es un
4: buen pero, jugador.
1: Okay. También el pinche 17 no, no. títulos de liga que es el capo y no sé qué pedo. Y, y haz de cuenta que lo mismo con la Aguilera, el capo Aguilera. Ah, sí, top, top, es que top
3: 3, top 3. Top 3.
1: Ese, <ríe> no más,
3: top de este, sí. top del otro.
1: <ríe> Nada no, no más. Sobre ese <ríe> tema reventador, yo veo en Twitter en mucha raza que, que a la América sí es como que no, no, hay que apoyar al equipo y la chingada. Pero le van a dar un pinche equipo europeo de que Madrid o Valle. No, eh, no, 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 no. No, <ríe> no, no. Sea, a lo que voy es que, por ejemplo, ellos aquellos ¿no? equipos grandes sí les exigen, sí les exigen. Que, ¿cómo, ¿cómo es posible no. que no contrates a alguien? y, y que, ¿Cómo que chingados dejas tanto a un jugador? Pero a la América no hay que aguantarlos, que no sé qué pedo, que siempre el en la América. Entonces digo, pues cabrón, la exigencia de siempre es que un equipo grande es ganar y ganar, güey. O sea, Ahí es, es donde, donde
2: yo reconozco ganar, a Omar güey. que revienta parejo a Arsenal y a la América. Ah, bueno, a la Arsenal pueblo, que güey. no lo revienta, normal sí, sí, sí. Ah,
1: biche, Puebla nunca lo <ríe> revienta, güey, lo cuida. <ríe> pues, ¿cómo sí. lo vas a reventar, Luis
0: el arsenal, se revienta solo güey. y bueno pues aquí después de una larga ardua y, e interesante eh, plática pues llegamos al, al cierre de este podcast esperamos haya sido de su agrado y pues no, no nos no nos resta más que a, a agradecer eh, el que nos hayan escuchado aunque hayan sido tres personas y, y bueno pues además eh, quiero agradecer a, a, a quienes me acompañaron el día de hoy y, y, y bueno, pues no sé si quieran dar ahí algún, algún mensajillo final, eh, mi querido Ari.
1: Pues yo, este, cerca ya el clásico para hacer corajes y nos vemos en la siguiente edición. Estuvo muy bueno este, realmente. Digo, hay que traer Chévez, pero muy bueno. Vamos a ver qué coraje nos trae el clásico.
2: Y unos cordusas. ¿Algún saludo en particular?
1: Para todos los reventadores, ya saben, este, siempre mi, mi, mi admiración para todos, porque como dice Beto siempre vimos las cosas en tiempo y forma este, antes de que todo lo vieran por lo tanto tengo, tienen todo mi respeto y su objetividad es inobjetable
2: Arre, este, Peter oh, Pues yo espero que la América triunfe contra las Chivas y retome el paso ganador y de saluditos pues ya saben a mi compa Emanuela quien hemos visitado hasta allá en Campeche a ver si un día se anima a estar aquí en el podcast porque puta, ese sí ese sí nos trae rating de seguro sí sin sí. duda saludos igual a todos los... pues nada
3: esperemos que la América gane fíjense que estoy viendo ahorita en la tele estaba viendo los momios es muy favorito América contra Chivas menos Uf. 134 contra más 400 o sea si, si quieren si, si quieren pues no no soy sé. Me gusta ahí van a si ser pero... las chivas no, es lo que te iba a decir güey una apuesta que les puedo <risa> recomendar es metan a las chivas si gana chivas, van a llevar una muy buena lana y si gana América van a estar contentos así es que, ahí les paso el tip no, pues que gana América, no que son esos partidos que no se pueden perder este, y pues gracias, gracias ahí por, por invitar estuvo padre en la convivencia, me gustó el programa y un saludo, pues yo sí le quiero decir igual a, 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 pues a, los, a la gente del grupo ahí a, a los a, bueno nosotros aquí de Manuel al Robert que también es parte del grupo uh -huh. y a Spitia y al fin de cuentas, yo creo que también ellos pues, de alguna forma sirven de, de inspiración creo que están haciendo un muy buen trabajo y con su podcast está muy padre uh -huh. y creo que sirve de inspiración y nos anima también a nosotros que querer entrar a, a la moda no entonces vale. saludito a todos ellos y venga pues bueno a ver cómo gracias va.
0: mi mi querido ¿Toma? mascarita
4: bueno pues este compañeros camaradas este pues un placer conocerlos a todos y, y compartir con ustedes experiencias, experiencias, perdón, anécdotas y respecto al clásico, esperemos que estén, estemos festejando y yo creo que, como dice el buen Beto, métanle a, a las chivas o, 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 o festejamos también, ¿no? Este, ganar, ganar. Si no, el rey, sí, claro,
1: si no es la siguiente, hicimos no ser un pinche reventadero horrendo. ¿sí? Sí. Lo único
4: que sí espero que, que, que la próxima vez pues reventemos un poquito más porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? Simplemente. No, poco no a
0: poco, sé paciente. Poco, poco.
4: Claro. No. Bueno, y un gustazo platicar. Está muy, muy, este, muy amena la dinámica y esperemos podamos coordinar mejor y pues, tengamos más participantes. Creo que este, tenemos mucho por, por crecer, pero pues estamos en camino de
1: Criticar y reventar. Un gustazo.
0: Venga, pues yo a agradecer a, a todas y todos. Este, obviamente también un saludo a nuestro querido grupo Reventador y todos sus egresados. Y, Profe, este dígame.
4: Yo segundo la, perdón, nada más, este, segundo la, la, la moción del de compañero Aarón. Estaría bien que nos echáramos una chelita para convivir, aunque sea la distancia. ¿eh?
0: <ríe> listo, se arman chelas para el que sigue y yo Venga. nada más también mandarle un saludo a mi grupo del Coloso de Santa Úrsula este, ya sin, sin fuero constitucional
2: eh,
0: pues abrazos y gracias a todos los que nos escuchen cuídense mucho
1: una gracias. pausa y retornamos partidos políticos más tarde, cine, permanencia voluntaria, Quédese. aquí en el podcast